Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El gobierno de Venezuela suspendió ayer el trabajo que cumplía, desde 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y expulsó a sus trabajadores. ¿Qué implica esta decisión? La Casa Blanca confirmó ayer que Rusia desarrolla en el espacio una tecnología para atacar satélites civiles y militares, lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. ¿Qué se sabe de esto? Si la semana laboral fuera de cuatro días, la mayor parte de la gente estaría descansando hoy viernes como si fuera sábado. Hay quienes dicen que un cambio de tales características sería bueno para la economía. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 16 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La situación política en Venezuela se volvió ayer aún más tensa. Ocurrió cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, hizo un anuncio relacionado con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Gil, que fue nombrado en el cargo en enero del año pasado por el presidente Nicolás Maduro, leyó ante las cámaras de televisión un comunicado oficial. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos viene trabajando en Venezuela desde septiembre de 2019, es decir, hace más de cuatro años. Su directora es la francesa Hélène Devaux. Poco después del anuncio del ministro Iván Gil, se pronunció en Caracas, en sede parlamentaria y en igual sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a quien aprovechamos para felicitar por haber expulsado a los felones metiches de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. 
En las últimas semanas la crisis política se ha agravado. El viernes pasado, por ejemplo, fue detenida la activista Rocío San Miguel y enviada luego a la controvertida prisión El Helicoide, acusada de terrorismo. Por otra parte, hace tres semanas el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación a María Corina Machado, que fue elegida por la oposición como candidata a las elecciones presidenciales previstas para este año. ¿Qué implica el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela? Hablamos anoche con Valentina Lares, jefa de redacción de Armando Info. Con claridad meridiana, Juan Carlos, te puedo decir que estamos frente a una escalada jurídica y política del régimen de Nicolás Maduro. Eh, esta acción tomada contra la oficina de, de Naciones Unidas que estaba en Venezuela, bueno, estos, estos agentes que estaban estudiando, mirando de cerca la situación, es eh, junto con la detención de Rocío San Miguel y las últimas acciones del Tribunal Supremo, estamos hablando de un achicamiento deliberado de los espacios civiles eh, que buscan, esta, estas son acciones ejemplarizantes eh, que no veíamos en Venezuela, eh, digamos, en los últimos dos años, este tipo de, de cosas se habían apaciguado un poco, eh, pero no son nuevas, ¿ah? Eh, pero son acciones ejemplarizantes que buscan dos cosas muy claramente. Atemorizar a la población, desmovilizar, sen hacerles sentir a, a los ciudadanos que no hay defensa para ellos, que no hay protección jurídica, que no hay Estado de Derecho. Todo esto en el contexto de un año electoral en el que, sin duda, si llegara a haber elecciones libres, eh, el régimen de, de Nicolás Maduro saldría pues totalmente derrotado. Eh, pero el mensaje es muy claro. No solo se están achicando los espacios, sino que el régimen va muy claramente eh, con todas sus fuerzas a impedir la celebración de un escenario electoral democrático. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer una noticia inquietante que empezó a gestarse el miércoles. Tiene que ver con que Rusia está desarrollando ahora mismo un sistema espacial para destruir satélites militares o civiles. Ayer el gobierno, por boca de uno de sus portavoces, John Kirby, ratificó de qué se trata y dijo que es una amenaza a la seguridad nacional. Agregó que al servicio de inteligencia le preocupa que se desclasifiquen más datos y que prefiere un tratamiento privado del asunto, pues sería más eficiente. La starting with private engagement rather than immediately publicizing the intelligence could be a much more effective approach. ¿Qué es lo que se sabe en Washington de este sistema que podría dejar sin comunicaciones a medio mundo y cómo entender este rompecabezas? Hablamos anoche en la capital estadounidense con nuestra compañera y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, lo cierto es que sabemos poco porque es un asunto clasificado, pero la Casa Blanca explicó ayer algunos detalles indicando cierta gravedad. Primero, Kirby 
aseguró que esta nueva tecnología rusa está basada en el espacio, pero no está activa porque aún está en fase de desarrollo. No está operativa ni ha sido aplicada o desplegada y, por lo tanto, no es una amenaza inmediata para la seguridad de nadie, dijo. Pero sí es un arma emergente con una capacidad potencial que Washington se está tomando muy en serio y siguiendo muy de cerca. Además, Kirby insistió en que no es un arma que pueda ser usada para atacar a seres humanos o causar destrucción física en la Tierra. Después, el secretario de Estado, Anthony Blinken, añadió que ya han compartido esta información con países aliados y socios y que pronto darán más detalles públicamente. Pero de momento, este tema va a seguir clasificado por cuestiones de seguridad. También es interesante subrayar que nadie aquí en Washington ha mencionado la palabra nuclear. De hecho, Kirby dijo que no iba a entrar en eso cuando ayer le preguntaron en la rueda de prensa de la Casa Blanca y dijo que no le parecía prudente. Y esto es porque aquí se ha estado difundiendo un mensaje de calma a todos los niveles. La manera en la que este asunto ha salido a la luz ha sido bastante inusual. Fue un congresista, el presidente del Comité de Inteligencia, Mike Turner, quien a principios de semana, en un comunicado, advirtió de una amenaza seria para la seguridad nacional y pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que desclasificara toda la información al respecto, sin dar más detalles, lo que creó mucha preocupación y especulaciones. Turner ha sido criticado por el resto de republicanos y de demócratas en el Congreso y en el Senado, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tuvo que salir a decir que este es un asunto serio, pero no hay razón para la alarma o el pánico. Muchas voces piden ahora que este asunto siga clasificado, especialmente desde la comunidad de inteligencia. Y mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, junto a otros miembros de la cúpula del Pentágono, informaron ayer sobre esta nueva amenaza rusa a los congresistas a puerta cerrada y bajo el más estricto secreto. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hoy es viernes, un día sobre el cual algunas empresas y unos cuantos países analizan si vale la pena convertirlo en jornada no de trabajo, sino de descanso. Ayer mismo en este podcast hablamos de un proyecto piloto en Portugal que de momento muestra resultados positivos. Uno de los académicos que impulsan la idea es Pedro Gómez, profesor de Economía del Birkbeck College de la Universidad de Londres y autor del libro Friday is the New Saturday. Viernes es el nuevo sábado, título que los editores han traducido al español como Por fin es jueves. Cuando el texto salió en Inglaterra, fue escogido por el Financial Times como el libro de negocios del mes. En él, Pedro Gómez argumenta que la semana laboral de cuatro días salvará la economía y mejorará la vida de la gente. ¿Por qué? Pues lo llamamos ayer mismo a Londres. No hay nada natural o biológico en trabajar cinco días. La semana de trabajo es una construcción política, social y económica. En el siglo XIX trabajábamos seis días a la semana 
y empezamos pasando para cinco con empresas um, que cambiaban a la organización de trabajo. Una de ellas, de Ford Motor Company, de Henry Ford, que decía que conseguía sacar más coches, más barato, organizando el trabajo en cinco días. Y ahora, 100 años después, son empresas que están experimentando la semana laboral de cuatro días porque ven que mejora el negocio, aumenta la productividad de los trabajadores, están más descansados, producen mejor, pero es más que eso. Uh, la semana de cuatro días no es trabajar lo mismo, de la misma manera y salir el viernes. No, necesita una organización, un cambio de organización del trabajo, adoptar nueva tecnología, reducir el número de reuniones, implica cambios en la organización de la empresa, pero son de estos cambios que uh, vienen los, los beneficios uh, de la semana de cuatro días. Nosotros en Portugal tenemos un proyecto piloto con 41 empresas um, de, de diferentes sectores que están adoptando la semana de, de, cuatro, de cuatro días. Tenemos, por ejemplo, una guardería um, de los sectores que dicen que es imposible um, y que uh, donde funciona ahí ha bajado mucho el absentismo. Otras empresas tienen problemas de retención de trabajadores um, dificultades de contratación es uno de los más problemas más grandes de las, de, de las empresas ahora y eh, están utilizando la semana de cuatro, de cuatro días para, um, como alternativa a aumentos uh, de, de sueldo porque los trabajadores de ahora Uh, sobre todo los más jóvenes uh, valoran mucho más el tiempo que el dinero Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Y la primera de ellas es que el juicio contra Donald Trump por el caso de la exactriz porno Stormy Daniels empezará en Nueva York el 15 de marzo. El origen del proceso es que en 2016, poco antes de que Trump fuera elegido presidente, su abogado Michael Cohen le pagó a ella 130 mil dólares para que guardara silencio sobre una supuesta relación sexual que había sostenido con el dirigente republicano 10 años antes. El pago, atención, no era ilegal en el estado de Nueva York, pero haberlo registrado como honorarios de abogado, sí. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que prefiere a Joe Biden por encima de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Biden es más experimentado, es predecible y es un político de la vieja escuela, señaló Putin en una entrevista con Pavel Sarubin, periodista de la televisión rusa. Algunos analistas en Washington pusieron en duda si esto favorecerá a Biden en la campaña a las elecciones del 5 de noviembre, donde se verá frente a frente con Trump. El delantero del Paris Saint-Germain, el PSG, Kylian Mbappé, le informó el martes al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que dejará el equipo el 30 de junio, según se supo ayer. Desde que llegó al PSG, Mbappé ha marcado 243 goles. Se calcula que sus ingresos totales son de, ojo, 200 millones de euros anuales. En los últimos meses, el equipo ha registrado la salida de otros dos supercracks, Lionel Messi y Neymar. Y ahora, la pregunta es, ¿a qué club se irá? ¿Al Real Madrid o a uno de la Premier League? Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. 
y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.